0: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge von Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Mein Name ist Andreas Fischer und ich habe mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho ein Gespräch über den Krisenbegriff geführt. Also das heißt, ich habe ihn gefragt, wo dieser, dieser Ausdruck der Krise, dieses Wort der Krise überhaupt herkommt, das wir jeden Tag benutzen. Und er hat mir einige spannende Antworten gegeben.
1: Ja, also mein Name ist Thomas Macho. Ich bin im Moment ich immer wieder zwischen Wien und Berlin. Ich war nämlich 25 Jahre lang als Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt Universität in Berlin tätig. Und im Moment leite ich aber auch in Wien das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Ja, und versuche daneben auch Texte zu schreiben, über die Zukunft nachzudenken. Ja, und auch ein bisschen zu träumen.
0: Herr Macho, herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Herr Macho, wir leben ja, so wie es einige Kommentatorinnen nennen, im Zeitalter der multiplen Krisen. Ich muss aber gestehen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wo dieser Krisenbegriff, also dieses Wort Krise, überhaupt herkommt. Was müssen wir darunter verstehen?
1: Ja, der Krisenbegriff kommt eigentlich aus dem Altgriechischen. Und ist dort ursprünglich in der Gerichtssprache entstanden, meinte eigentlich nichts anderes als äh, das Urteil. Ähm, das kam von dem Verb grinein und das bedeutet eigentlich im Wesentlichen nur unterscheiden. Und die Krise war eben dann der Moment, in dem das Urteil getroffen werden konnte, die Umstände eines Rechtsfalles angemessen beurteilt werden konnte. Das ist dann relativ bald äh, ersetzt worden durch den Wortgebrauch in der Medizin. In der hippokratischen Medizin spricht man von Krise als jenem Zeitpunkt oder ein bisschen jener kurzen Zeit, die äh, verstreicht äh, am Höhepunkt einer Erkrankung, bis sich wiederum entscheidet, also um Entscheidung geht es in beiden Fällen, ob die Krankheit zur Genesung führen wird oder zum Tod. Das ist sozusagen der Kipppunkt, wo äh, sich das Schicksal des Kranken, des Patienten dann äh, entscheidet. Das heißt, äh, Krise ist zunächst einmal einfach ein relativ überschaubarer kurzer Zeitraum, in dem sich eine Entwicklung äh, entscheidet, deren Ausgang äh, nicht wirklich absehbar war. Inzwischen hat sich aber der Krisenbegriff, könnte man sagen, inflationiert. Wir bezeichnen alles Mögliche als Krise, völlig unabhängig davon, ob diese Situation noch gegeben ist, in der ein kurzer Zeitraum zu einer Entscheidung führt und danach eben zu einer Entwicklung, die entweder zum Besseren oder zum Schlechteren verlaufen kann. Von daher habe ich immer schon großes Unbehagen gespürt, wenn von Klimakrise die Rede war, oder von Energiekrise, weil ganz klar ist, hier geht es nicht einfach jetzt um einen kurzen Zeitraum und dann entscheidet sich, ob es gut wird oder nicht gut, sondern hier geht es eigentlich um Weichenstellungen für eine zum Teil viel weitere, unabsehbare Zukunft. Das ist eine ganz seltsame und merkwürdige Konstellation, die natürlich die Politik, die an Rhythmen, jedenfalls in den Demokratien, an Wahlrhythmen von vier oder fünf Jahren äh, gewöhnt ist und jetzt plötzlich so Entscheidungen getroffen werden, wo man äh, zugeben muss, dass im Erfolgsfall vielleicht unsere Kindeskinder die Ergebnisse dieses Erfolgsfalls äh, wahrnehmen werden können. Und dann muss man womöglich noch hinzufügen, dass der Erfolgsfall auch darin bestehen könnte, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie gegenwärtig schon befürchtet wurde.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann hindert uns dieser Krisenbegriff, dieses Sprechen von der Krise eher daran, in längeren Zeiträumen zu denken, wo es das brauchen würde?
1: Das ist notwendig. Wir brauchen dieses langfristige Verständnis und wir brauchen auch sozusagen die Einsicht in, in die Bedürfnisse und, und Notwendigkeiten im Umgang mit uns schon fernliegenden Generationen. Also es geht tatsächlich auch um, um künftige Generationen die man jetzt nicht beschreibt, wenn man nur von den eigenen Kindern redet. Da geht es dann tatsächlich schon um Enkel oder Urenkel. Und es geht natürlich nicht nur um diejenigen, die mit mir verwandt sind, sondern es geht um die Menschen an sich. Und das scheint mir ein Problem zu sein, weil die Wahrnehmung dieser langfristigen Veränderungen und der Forderungen, die sich daraus ergeben, dann oft verdeckt werden von der, von der Kurzfristigkeit der Medienberichterstattung und äh, der politischen Entscheidungszänge. Die Medien haben uns daran gewöhnt, dass wir eigentlich die Welt als Kette, als Serie, als Spektrum von Ereignissen wahrnehmen. So funktionieren unsere Nachrichtensendungen. Wir gucken Zeit im Bild oder die Tagesschau oder heute. oder Und alle diese Titel sagen schon, es geht um Tage, es geht eigentlich um den heutigen Tag, es geht um die Gegenwart. Und die wird sozusagen als eine Folge, als im Zusammenhang von Ereignissen wahrgenommen. Alles, was diesen Ereignishorizont sprengt, kann dann schon nicht mehr sinnvoll beschrieben und kommentiert werden. Und das betrifft in ganz entscheidendem Maße eben etwa die Energiekrise oder die Klimakrise. Das geht noch ganz gut, solange man jeden Tag eben Pandemiestatistiken einspielen kann, jeden Tag, wie wir es gerade erlebt haben, den Corona-Ticker im Fernsehen sieht. Das funktioniert noch, das kann man noch irgendwie abbilden auf eine Art von Gegenwartserleben, zumal unter den Voraussetzungen der Einschränkungen, die notwendigerweise dabei erhoben werden mussten. Aber wie macht man das mit dem Klima? Wie macht man das mit äh, Energiewende? Wie macht man das mit äh, Umweltschutz? Wie macht man das mit der Veränderung von Ernährungsverhalten, dass jeder weiß, dass das eigentlich notwendig ist? Aber in diesem Ereignishorizont spielt das dann keine große Rolle, und wird nicht angemessen wahrgenommen. Da scheint es nicht darauf anzukommen, ob ich dann doch nochmal ein großes Steak äh, konsumiere oder eben vielleicht ähm, darüber nachdenke, äh, meinen Fleischkonsum erheblich einzuschränken. Das sind äh, Aspekte, die sind sehr viel heikler, sehr viel schwieriger und das hat man auch in der ganzen Kommunikation um, die, um den Klimawandel immer wieder sehr intensiv gemerkt. Und die Politik hat es nicht leicht, hier Entscheidungen zu treffen, weil es natürlich auch bedeutet, dass man den Menschen, den Wählerinnen und Wählern, klar machen muss, pass auf, wir müssen euch Einschränkungen auferlegen, deren Effekte, und zwar auch der mögliche Effekt, dass nicht ganz so schlimm wird, wie wir im Moment befürchten, dann für eure Urenkel wirksam wird. Die werden das dann spüren. ihr leider nicht. Das ist... Ähm, mit, das setzt erhebliche Vermittlungsprobleme voraus. Und natürlich ist, ähm, sind schon drei Monate von Einschränkungen, wie wir es jetzt erlebt haben. Und dabei muss man noch zugeben, dass eine ganze Menge Menschen da ja durchaus privilegiert in ihren Homeoffices sitzen durften und halt bloß in Bezug auf Kontakt und Ausgang an Beschränkungen gewöhnt werden mussten. Das hat man ausgehalten. Nach drei Monaten sind die ersten Protestbewegungen aufgekommen, wo man sich dann plötzlich gegen diese Einschränkungen massiv zu wehren begonnen hat. Und natürlich äh, fängt man da an, leise zu verzweifeln und denkt sich ja, wie soll denn das funktionieren, wenn es jetzt um Lebensveränderungen, um Lebensstilveränderungen geht, die eben nicht auf drei Monate beschränkt sind.
0: Also ähm, wir sollten dann sozusagen von dieser Begrifflichkeit der Krise dann eher wegkommen und längeren Zeiträumen denken und vielleicht sogar ein neues Wort dafür dann kreieren, sowas wie genau. Lebensstilwandel.
1: Genau. genau, das sagen Sie vollkommen richtig, wobei der Begriff jetzt wirklich äh, als dieses lange zusammengesetzte Katastrophal.
0: Ja, katastrophal.
1: Das ist vollkommen klar, aber man muss, äh, glaube ich, schon klar machen, dass die Frage nach dem nach dem Leben, die ja auch immer die Frage nach dem guten Leben impliziert, äh, erweitert werden muss, denn ein gutes Leben heißt nicht nur, dass man äh, in den Supermärkten ausreichend äh, äh, Klubabier und, und Wurst- und Käsevorräte einkaufen kann, sondern ein gutes Leben heißt inzwischen, dass wir eben auch mit sehr vielen Möglichkeiten des Verzichtens umgehen lernen müssen und äh, dass die, die Zukunft eine Zukunft sein könnte, die uns erheblich mehr Einschränkungen abverlangt, als wir jetzt während dieser vergleichsweise wahrscheinlich kurzen äh, Pandemiekrise erfahren haben. Äh, wie soll das gehen, wenn es um erheblichere Einschränkungen geht? Also Beispiele Ernährungsverhalten, Beispiele Mobilitätsverhalten. Wenn es darum geht, eben, gut leben mit einem anderen Leben assoziieren zu müssen. Also mit gut leben einfach heißt, wir müssen lernen, anders zu leben.
0: Also sozusagen irgendwie, als würde man gemeinschaftlich auf eine Reise ja, gehen, auf genau. die man dann vielleicht sogar Lust hat.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur mit, äh, mit Bildern des Verzichts und der Beschränkung operiert, sondern eben auch mit Ideen, äh, die was mit Lust, mit Begehren äh, zu tun haben.
0: Mhm. Ja, ähm, am Anfang jeder Reise steht ja auch irgendwie die Hoffnung, ähm, Hoffnung auf das Unbekannte oder Hoffnung auf irgendeine Veränderung, die, die einen persönlich oder gesellschaftlich vielleicht auch weiterbringt. Gibt es davon noch zu wenig? Haben wir zu wenig Hoffnung, um so eine Reise anzutreten? Das ist
1: ganz sicher richtig, was Sie sagen. Und das ist auch etwas, was ich äh, eigentlich mittlerweile auch schon wieder seit bald fünf Jahren äh, häufig äh, wiederhole, dass wir in einer Zeit leben, die unentwegt ähm, apokalyptische Bilder ausmalt und von ihnen auch fasziniert ist. Äh, früher hat man im Journalismus äh, gesagt, äh, even bad news are good news, selbst schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und heute hat man das Gefühl, sie alle sagen schon, only bad news are good news. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil alle anderen werden gar nicht wahrgenommen und bemerkt. Und äh, das heißt, dass äh, unsere Utopie eigentlich immer nur im Schatten von apokalyptischen Entwicklungen, von erschreckenden, beunruhigenden, ängstigenden Entwicklungen stattzufinden scheint. Und das ist nicht gut, während es einfach äh, mal ganz schön wäre, sich daran zu erinnern, dass, äh, dass man der Zukunft auch in Form von Träumen begegnen kann. Und dass äh, diese zurecht so berühmte Rede von Martin Luther King, I have a dream, dass das eben auch eine ganz wichtige Rede war, weil er nicht davon gesprochen hat, dass man jetzt übermorgen all die Probleme, die etwa mit systemischem Rassismus verbunden sind, gelöst haben muss, sondern dass man von Alternativen, von einem anderen Leben und das so konkret wie nur irgend möglich träumen muss. Und dieses Träumen, das müssen wir im Moment, glaube ich, intensiv wieder üben und lernen.
0: Mhm. Damit ich hier Träumen richtig verstehe, ähm, es ist so ein Träumen wie, wie ein sturer Optimismus sozusagen.
1: Ja, der Traum ist ja nicht stur. Eher sowas wie ein kreativer, mhm. ein lebendiger Optimismus. Einer, der nicht einfach darin besteht, dass man äh, mit den geweihten Augen sagt, es wird schon gut mhm. gehen, sondern eine Art von Optimismus, der wirklich so wie Martin Luther Kind das in dieser Rede ja auch gemacht hat. Er hat ja dann von seinen Kindern geredet und er hat von ganz konkreten Situationen gesprochen, die anders verlaufen als in der Gegenwart verlaufen. Das heißt, man müsste einfach ganz konkret dieses Motiv. Ähm, lass uns zusammen träumen ähm, und zwar keinen Angsttraum, sondern mal einen einen guten, einen schönen, einen Traum, der eine andere Zukunft wenigstens als Vision vorübergehend spürbar macht. Ich verstehe natürlich auch, ähm, dass es gar keinen Sinn macht im Moment. Äh, Optimismus zu predigen, weil er im gleichen Augenblick ja auch schon Schal und Leer vorkommt, angesichts der Nachrichten, mit denen wir konfrontiert sind. Aber dass dieses andere Leben, das notwendig ist, damit wir überleben können, dass das eben nicht nur durch Angst in Bewegung gebracht werden kann, das halte ich eben auch für evident und da scheint mir das Träumen ein sehr schönes Bild dafür zu sein. Dass es eine andere Welt geben könnte, die anders funktioniert, das ist etwas, was man in Träumen erfahren kann.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafon.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borutschnig und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.